0: Salut Yann
1: Salut Greg Alors
0: toi, tu es à Londres. Oui. L'as-tu actuellement ou pendant le, le confinement, ouais, tu bougé Je
1: n'ai pas, pas bougé. Euh, tout simplement parce que bouger, ça voudrait dire revenir et me, et me faire une petite quinzaine de jours isolés. Donc, euh, quand
0: tu passes de Londres d'Angleterre à France, tu veux dire
1: euh, Quand tu reviens en fait en Angleterre, euh, je ne sais pas si c'est toujours en place, mais en tout cas pendant le premier lockdown, c'était le cas, et même après, euh, tu avais, un, avais une quinzaine de gens en fait d'isolation quand tu revenais au UK. Oui,
0: l'avantage d'être une île quand même.
1: Exactement. Euh, donc euh, donc voilà, donc on a fait euh, le choix de ne pas sortir de l'île du tout parce que pff, avec le taf et tout en fait c'était compliqué. Euh, moi je vais au bureau pour travailler, c'est plus facile. En plus il n'y a personne, donc euh, comme ça on était tranquille. Euh, quand tu
0: quand tu dis on, c'était avec femme et enfants à Londres
1: Ouais, oui, ouais, je suis avec femme et enfants. Euh, donc, on avait pas mal de vacances prévues, comme tout le monde, et ça s'est bien annulé euh, à chaque fois, comme tout le monde. Et ouais, on voulait retourner à Paris un peu, et au final, après, tu vois, ça servait pas à grand-chose, surtout que c'était pour aller à Paris et qui qu euh, euh, ouais, bon, Quelqu est.
0: Quelqu'un qui veut dire un truc. Et donc, tu disais tu es, euh, es resté sur Paris et tu vas au, euh, à Londres et tu vas au boulot parce qu'il n'y a personne et que c'est plus
1: simple Oui, il n'y a personne dans l'immeuble enfin, en tout cas il devait y avoir peut-être 10 personnes en tout Est-ce ça que ça s'agit euh, sans... de derrière ce que tu as sur l'entourage le <rire> Ces gens là je ne les ai jamais vus. Euh, mais ouais là, 99% du temps euh, je peux passer la journée dans le building sans croiser personne
0: du coup c'est euh, pour un peu de contexte tu, tu fais quoi euh, chez qui à Londres
1: alors là, à Londres, je suis chez euh, une agence qui s'appelle Arbour, Arbour Collective. C'est euh, une agence qui a été lancée euh, il y a trois ans, quelque chose comme ça, euh, par un mec qui s'appelle Paul Amersley, qui était euh, ancien dirigeant de Lo à New York et à Londres et euh, ancien dirigeant de DDB, euh, notamment. Il a fait pas mal d'autres trucs, mais en gros, il a lancé ça. Euh, il a été rejoint par euh, Mick Mahoney euh, en tant que créatif partner. À Mick Mahoney qui était euh, euh, ex-BBH, euh, ex low ex-CCO de Wayanar et de, de Gilligan. Des gens
0: reconnus dans leur euh, fonction.
1: Ouais, des gens, euh, des gens euh, qui ne sont pas trop des débutants. Euh, à Mick Mahoney, entre autres, c'est euh, euh, le mec qui a fait euh, The Man Who Walked Around the World, Johnny Walker, entre autres. Donc, pas trop des débutants. Et en strat, en fait, ils ont été rejoints par un mec qui s'appelle Kevin Chester, euh, qui a été pendant euh, un très, très long moment euh, euh, le head of planning euh, de, de chez Wyden Kennedy. Et euh, après qui était allé chez OUB euh, pour former le planning. Donc, euh, voilà, les trois sont retrouvés. Ils ont lancé une, un nouveau genre de structure. En fait, leur concept, euh, c'est qu'ils s'associent à plein d'autres petites agences indépendantes, petites pas forcément petite, mais en tout cas des agences indépendantes. Donc tu vas avoir des boîtes de prod comme Unit 9 euh, ou Just So, euh, tu vas avoir des boîtes digitales, des boîtes de RP. Euh, en fait, combiner un peu tous les talents. L'union fait la force. Dans un collectif, ouais, mais en fait, tu ne sois pas euh, rattaché à toi les grosses entités, euh, façon obligée, à et compagnie. Que ce soit un truc vachement plus flexible et un peu un cercle vertueux dans le sens où euh, si toi, tu amènes du business à une des autres agences, euh, il te un fil. Et en fait, tu vois, c'est un peu, c'est pour encourager un peu le truc où je euh, euh, t'amène du business et derrière, tu m'en amènes et ainsi de suite. Et, euh, et tu vas t'essayer de faire travailler en priorité le collectif. Après, si tu sens que les membres du collectif ne sont pas euh, adaptés à ce que tu veux faire, pour cette fois-là, tu n'as pas de contrainte, en fait. Tu peux, euh, tu peux très bien aller travailler avec qui tu veux. Là, là, je travaille avec une boîte de prod, je travaille avec Samsung, je ne travaille pas du tout avec...
0: Mais, mais du coup, une dans Arbor Collective, il y a plus que euh, le, les trois fondateurs qui sont le planeur, le créateur et le commercial, tu as aussi des équipes en interne.
1: Alors, c'est tout petit, c'est vraiment tout petit. En gros, tu as les trois fondateurs, tu as euh, une, une account directeur, en gros, et of account, tu as deux project managers, et, euh, et après, tu as euh, mon partenaire Thibault Michal et moi. Euh, et c'est tout. Quoi. Ton, part, ton partenaire,
0: c'est-à-dire que vous bossez comme un team créatif On, bosse
1: en, on, on, pense, on bosse en team. Euh, après, la structure de l'agence fait qu'en fait, euh, on bosse de façon assez, euh, assez horizontale en fait, avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de… C'est moins euh, structuré de façon agence classique ou… Tu vas voir le DC, après tu vas voir le CD et compagnie. On se pose avec, avec Mick, on discute et, euh, et on avance comme ça. Qui est aussi le
0: lot des, des petites structures. ouais Et lui, il est français non.
1: Non, non, ils sont tous… Euh, ils sont non, tous non tous le...
0: ils ont... ton partenaire
1: ah, Thibaut, ouais Thibaut, il est arrivé à peu près en même temps que moi à Londres. On s'est rencontrés ici. Et, euh, et en fait, moi, quand je cherchais un rédac, parce que le mien, Mathieu Griffo, était rentré en France, euh, bon, voilà, on s'était rencontrés et puis on s'était dit c'est cool, quoi
0: ton, ton parcours du coup Parce que tu as commencé par la France, tu étudié en France, tes premières agences.
1: Euh, oh, attends,
0: t'as quel âge pour le contexte
1: <rire> Direct, direct. t'as quel
0: âge pour qu'on comprenne le parcours euh, et les expériences J'ai
1: 37 ans. Il
0: un... bon, faut bien avoir un jour 37 ans, hein. au moins tu es arrivé jusqu'à 37 ans. <rire> on, on a le même âge, euh, à quelque chose près. Et. Euh... Et du coup, j'ai 36 ans dans 3 jours.
1: Et tu vois, c'est pour ça. C'est de suite. j'ai tout
0: J'ai surtout plus de cheveux que toi et moins de barbe.
1: Euh, ouais, c'est pas forcément qu'un choix.
0: Ouais, bah, moi non plus. Je te cache pas que je ne peux pas avoir de barbe. <rire> ça ne marche pas.
1: Euh, mais non, bon, Donc, quoi, alors, tu as commencé chose. comment J'ai commencé chez. Euh, tu veux carrément les stages. Non,
0: mais juste, en fait, c'est ce pour comprendre. Euh, Combien de temps tu as passé en France et à quel moment tu es parti de France et pourquoi J'ai
1: passé 7 ans à peu près en France.
0: En tant que directeur artistique
1: Oui, j'ai commencé en tant qu'assistant avec Xavier Borega à la JWT à l'époque.
0: Mmh.
1: Euh, donc j'ai commencé à une très, très bonne école, euh, école exigeante, euh, mais c'était parfait. Donc j'ai commencé avec Xavier. En fait, je suis resté. Euh, j'ai travaillé avec Xavier pratiquement tout le temps. En fait, j'ai commencé avec lui en assistant à la JWT. Et, euh, et quand il a pris, en fait, la direction de FCB Paris à l'époque, euh, bah il m'a pris dans ses valises. Et moi, euh, j'ai emporté dans les miennes Mathieu Grischois, qui, qui était un rédac avec qui je bossais quand j'étais en stage à l'époque. Et, euh, et les chemins faisaient que moi, j'avais trouvé le boulot d'assistant. Lui était parti, oui, et puis après, il était chez Donc, on s'est retrouvé chez FCB euh, sous la direction de Crasson-Xavier. Ensuite, euh, FCB, ça, c'est fini il y a eu un petit, un, petit temps un, peu de, de, un petit temps mort où Mathieu et moi, on a fait du, du freelance. Xavier, entre-temps, a retrouvé Léo Burnett. Une fois qu'il est parti chez Léo Burnett, en gros, il nous a fait revenir en free, parce que c'est uniquement ce qu'il pouvait faire à ce moment-là. Donc, on a fait du free pour Xavier chez Léo pendant six mois, un truc comme ça. Et euh, c'était un peu compliqué au niveau des embauches, tout ça. C'était un peu la guerre chez Léo. Et entre-temps, nous, en fait, on, a, on avait commencé à bosser avec une agence euh, anglaise qui s'appelait VCCP.
0: Sous, comment Sur un free, un contact euh, euh, qui cherchait des décrire un
1: contact qui s'est fait via euh, un ami à moi de chez BETC, euh, en fait, euh, qui connaissait quelqu'un de chez BETC qui était parti chez VCCP, euh, chez justement. Ouais. Euh, le truc c'était était assez marrant, c'est qu'en fait, je ne sais pas comment ils nous avaient trouvé, mais on, on avait déjà été contactés par VCCP il y a quelques semaines avant. On n'avait pas vraiment donné suite parce qu'on ne savait pas trop qui c'était. Euh, donc, on les a recontactés et en fait, chercher euh, un team de français. Et euh, donc, voilà, on a commencé à bosser pour eux assez vite. Ils nous ont demandé de venir. Donc à Londres À Londres, oui. Pour le Free pour du free, au début, ouais. Pour du free, en fait, on faisait beaucoup d'aller-retour. À l'époque,
0: euh, assez... vous n'aviez pas de conjoint enfant qui, permettait, qui compre... contraignait. C'était euh, facile de, entre guillemets, de ouais, faire ensemble. Oui, c'était
1: facile. Et puis, euh, en fait, on n'y allait pas tout le temps. C'était toujours un peu la minute On allait quelques jours, on revenait. Un peu... Mais ça
0: assez... vous a fait une première approche avec Londres
1: Ça nous a fait une première approche. Et en fait, assez vite, euh, ils nous ont demandé si on voulait rester. Ce n'était pas trop notre cas. Au début, on n'était pas très chaud, même du tout. Parce qu'on était toujours en discussion avec Xavier. Xavier essayait vraiment de débloquer les trucs. Et nous, ça nous, ça nous attirait le plus. Quoi. Et, euh, et puis, en fait, euh, les choses traînaient. Sur Paris, ça traînait. Euh, on avait des discussions avec d'autres agences, mais il n'y avait rien qui avançait vraiment. Et en fait, le VCCP nous mettait la pression. Genre, euh, genre ouais. Euh, signer, il faut signer, il faut signer, on a besoin de vous. Euh, faut vous...
0: Co du coup, signer un contrat d'embauche, pas du fric. Ouais, ouais,
1: en, en tant que permanent. Okay. Et nous, en fait, on a acheté les on, a le on s'est dit, c'est quoi On va leur dire, nous, on veut ça, en se disant qu'ils allaient surmorpher. Oh.
0: En termes de salaire, tu veux dire
1: En termes ouais, de salaire, plus, euh, tu vois, en fait, ce qu'on voulait négocier, c'était un peu un package. Donc, c'était en gros, euh, vous payez le déménagement, euh, vous payez euh, les Eurostars parce que, tu vas pendant... Je crois qu'on avait négocié en gros un package pour déménager, deux mois d'aller-retour Eurostar, euh, comme on voulait quoi, en gros, on faisait des allers-retours pendant deux mois. Et, euh, et moi, en fait, dans les frais, je comptais de, de payer encore mon loyer à Paris, parce que j'ai gardé mon appart à Paris pendant deux mois pour faire les allers-retours en Eurostar et faire un... en gros, le truc c'était, on n'est pas sûr de vouloir revenir Ouais, ça
0: vous, ça vous fait un test le plus plus.
1: Ouais, voilà. Et en fait, si à un moment donné, au bout de deux mois, vous vous rendez compte. Nous, on se rend compte que bah, le décès, quoi. ça ne va pas. pas envie de... je, sais, je pas envie de tout lâcher. Quoi.
0: Et là, tu as quel âge à ce moment-là
1: À ce moment-là, euh, bah, j'ai 29 ans à ce moment-là. Okay. Et, euh, et donc, voilà. Et en fait, à notre grande surprise, ils disent oui. Et ça se fait genre en, en une heure. En enfin, fait, on est dans les locaux. Euh, on a le DC qui nous parle. On lui dit bah, voilà, donc, de ça, ça, ça. Il dit ok, euh, je vais voir ce que je vais faire. Il revient une heure plus tard il il dit ouais. Euh, ah, c'était quoi en gros ils ont enlevé 5000 du salaire pour les mettre euh, en plus dans le package de déménagement et tout qui était un package où, en gros nous filait de la thune avec quoi. Euh, donc en gros on a dit ouais, sur ouais,
0: combien c'était quoi le le chiffre le chiffre,
1: le chiffre euh, sur l'année tu dis ils ont
0: enlevé 5000 mais du, de combien
1: ah, en gros c'est simple en gros on avait demandé 60 60k à l'année euh, en livre euh, tu vois, à l en
0: en livre sterling, je
1: précise. En livre sterling. Et à l'époque, euh, on avait un pouvoir d'achat nettement meilleur qu'aujourd'hui. Euh, mais en gros, on avait demandé 60K et euh, ils étaient revenus en disant Ben bah non, on va juste mettre
0: 55 et on met 5 dans les cas.
1: ouais on Ça vous rajoute a... 5K au truc euh, à votre.
0: Vous commencez euh, chez VCCP Londres à à peu près euh, 55, 60K à à peu près 30 ans.
1: Ouais, ouais 29. Ouais. ah non point, point. ok et, euh, et donc voilà donc on a dit bon bah, bon, bah vas-y on y va et on est arrivé un peu patient de trop de, de, de si ça allait le faire quoi et puis euh, voilà on a passé un an et demi là-bas à peu près
0: et alors c'est quoi la, la, la confrontation culturelle entre quelqu'un qui arrive de France qui a vraiment toute l'expertise française ou moins tout, euh... toutes les habitudes françaises et euh, est-ce est qu'il y a eu un choc culturel il y a
1: plusieurs choses sur les façons de travailler, sur les, faces, sur les rapports, déjà les rapports humains. Euh, aussi, tu vois, quand on arrivait, la réalité, c'est que tu, sais, tu crois que tu parles un peu anglais ou tu comprends, mais tu sais, quand tu arrives en réunion, tu as 20 personnes. En fait, nous, on est arrivés et on avait déjà un truc en prose. en fait. On avait déjà une prod en cours. Et moi, mon relax, il, euh, il avait déjà des vacances qu'il qu avait organisées. Mais il voulait tellement qu'on vienne vite. On leur avait proposé, ben voilà, nous, on arrive, une fois que Mathieu revient de vacances, Ils nous avaient dit, non, 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 vous signez, vous arrivez de temps. Ouais, il était pressé. Non et puis Mathieu, c'est pas grave, tu vois, les vacances, en fait, on ne les décompte pas. Euh, tu vois, on paye les vacances et basta, mais le tout, c'est qu'on mmh, signer. Que
0: légalement, vous soyez chez nous. Il y avait une ouais. raison à cette, cette urgence après coup Tu as, 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 as trouvé une raison à avoir cette urgence après ouais, coup Oui,
1: oui, c'était tout simplement parce qu'ils avaient, ils avaient absolument besoin de, de, de créer un français et et ils avaient fait plein d'essais qui marchaient pas et okay, euh, ils voulaient là, il un, là il y avait un bon fit et en fait euh, je sens qu'ils étaient un peu paniqués parce que c'était un peu une partie c'était part, un truc assez important parce que c'était c'était qu se... euh, lié euh, à à compare de market qui est ici qui a un budget énorme qui est un truc très c'est un truc euh, très classique plus anglais classique genre en a partout tout le temps compare de market c'est ultra énorme et en fait c'était la branche ils voulaient relancer la branche française euh, qui était, euh, était lesfurets.com à l'époque. Mm -hmm. Ils avaient déjà lancé en fait avec Thierry Albert et euh, Damien Bellon. Et Damien Bellon. Mm -hmm. Ils avaient fait le premier lancement en fait. Et, euh, et là, donc là, il y avait un relancement à faire. Donc, ils es avaient besoin de français
0: qui parlent français absolument. dessus
1: ouais, Et en fait, c'est là où on est arrivé. D'accord. En fait, ils voulaient sécuriser ce truc euh, super vite. Quoi. Vous avez le et euh, et donc voilà, Mais en fait, quand tu arrives, tu as 20 personnes en réunion, tu es en pré-pro et euh, tu as euh, des accents euh, néo-zélandais, euh, écossais. Euh. <rire> je te dis... Vous là, étiez comment de...
0: euh, avant d'arriver Enfin, à ce moment-là, en, en anglais, vous étiez presque bilingue, c'est-à-dire que vous pouviez aller, aller faire vos courses sans souci, pas, sans parler d'un terme technique de publicité, mais vous le, le, vous sentiez à l'aise d'interagir avec n'importe qui Non,
1: pas vraiment. Pas vraiment. Enfin, Tous les deux mais... au même niveau. Ouais, tu tu te débrouilles, tu fais des phrases, tu comprends un peu ce qu'on oui, dit. Oui,
0: mais tu n'étais pas, pas, pas serein. Quoi. Pas
1: fluide, on n'était pas, pas, pas super à
0: l'aise.
1: Tu es vachement conscient de dire des trucs qui ne sont pas… Tu es conscient de tes erreurs, en fait, ouais. mais tu n'arrives pas encore à les, erreurs, à, à allez, les effacer. Tu les... ouais,
0: n'as est... ouais. pas l'orthographe et la grammaire suffisante.
1: Non, et puis tu vois, tu n'as aussi pas la prononciation sur certains mots. Et, donc quand et ça, à la limite. Et là, genre, euh... ouais oui. Je sais plus. Bah, Là, comme à
0: l'inverse en anglais, quand tu prononçait avec ouais, un accent ouais. très, très marqué, tu ne comprends même pas le mot, alors que c'est le même mot en anglais. Que pour moi. Donc,
1: Là, vous étiez un peu
0: limite, et les... d'un coup, grosse confrontation sur l'exigence de fluidité dans le marché londonien.
1: Oui, après, le, les anglais sont vachement euh, tolérants. Ils sont vachement tolérants. Donc, en fait, ça, assez vite, ça te met à l'aise, assez vite, ça te, ça te permet d'être de, de, efficace quand même, parce qu'en fait, ils ils respectent le fait que tu parles une autre langue et que eux pour la plupart
0: ils <rire> n'en parlent pas une deuxième pas du
1: tout ouais. ils n'ont pas besoin ils s'en foutent ouais. euh, donc ils respectent ça en fait et personne ne te fait trop sentir que, que, tu pas que tu crains ou que tu dis n'importe quoi okay. là où le français en fait te ferait souvent sentir que ah non c'est pas comme ça qu'on prend, c'est comme ça mmh. là euh, c'est un bon côté un mauvais côté c'est que d'un côté tu peux risquer de pas trop progresser si tu fais pas attention parce que personne ne te flague rien mais de l'autre, par contre, tu te sens assez vite à l'aise pour. Tu peux, euh,
0: voilà, tu peux y aller. Dans
1: des trucs. Ne pas avoir peur,
0: même si on ne parle pas trop anglais, d'y aller. Quoi. Ça passe. Oui,
1: voilà. La réalité, c'est que tu es plus mal à l'aise quand tu parles anglais qu'il y a d'autres Français dans la pièce. Ouais. Il y a des anglais. Oui, Donc,
0: bien sûr, bien, tu sûr. Dis, bien sûr.
1: Tu te dis, oui, lui, il va me C'est
0: -ce comme parler anglais devant ton frère ou un truc. Tu dis, Exactement. ah, bâtard, tu vas me juger. Exactement. Ou
1: genre, Donc, ouais, tu te confrontes à ça aussi, à, à plein de petits trucs de langage un peu genre. Euh, nous on a mis du temps à comprendre que quand les mecs ils disent mm, interesting ça veut dire qu'ils s'en foutent ça veut dire laisse tomber c'est
0: la tartine de politesse
1: ouais en fait la politesse euh, dans le milieu du travail parfois elle est poussée à un tel extrême que c'est vire à l'hypocrisie. Quand les mecs ils ne te, ils te disent rien de clair ils vont dire de développer des routes là où en fait les mecs ils, ils en aiment
0: et et mais en et même temps, gens... il ne veut pas te contraindre et, euh, et, te, et te dire ouais, ce qu'il va faire. Et...
1: Ils n'aiment pas le conflit, en fait. Ils n'aiment pas le conflit. Ils n'aiment pas euh, quand c'est trop direct. Il faut un peu lire entre les lignes et tout. Et, euh...
0: Ouais, côté protestant encore.
1: Ouais, quand tu arrives de France et que tu es habitué à... Moi, tu sais, euh... bon, en tout cas, je sais qu'avec les avis, c'est qu'ils cachent. Genre, ça c'est nul. Il n'y a pas de...
0: Oui, bah, globalement, tous les directeurs de création sont à peu près les mêmes ou ouais, genre, de création. C'est ouais. clair. Quoi.
1: Tu sais les Français
0: ont un, un franc parler du point de vue extérieur, en tout cas.
1: Oui, oui, oui. Donc, ça, c'est un peu... c'est le truc qui est un peu compliqué parce que même toi, en fait, quand tu commences à être assez euh, direct, es mal euh, ça les met un peu sur leur couloir, Ils ne sont pas super à l'aise. Donc, il faut toi, que tu réapprennes un peu à comment en parler aux gens. En vrai, euh, tu fais une bonne dose de massage au début des emails en disant... Euh, euh, ça va dans la bonne direction alors que tout ce que tu veux dire
0: c'est ce qui arrive derrière mais ce qui euh, rend le truc plus charmant mais ça pour le coup le freelance aussi tu as un peu ça moi qui bosse en free et toi qui as bossé en free c'est qu'à un moment donné tu veux pas t'embrouiller avec des gens que tu, qui s'ils veulent pas bosser avec toi tu vois plus jamais alors enfin, qu'en agence tu es obligé de rebosser ensemble et naturellement tu as quand même une forme de politesse exacerbée parce que tu as des enjeux même si c'est un peu hypocrite mais du coup j'y retrouve un peu ce que tu racontes
1: tu mets des formes. C'est clair que tu mets plus de formes. Tu devrais être la
0: norme. Hein. C'est juste euh, respectueux. Si tu mets de, tu un vois. peu trop de formes. Mais là, c'est un niveau au-dessus.
1: En fait, c'est que parfois, le fait de mettre des formes ici, te, te fait perdre du temps parce que euh, tu réalises un peu trop tard que, que tu ce n'est pas, pas vraiment le message que la personne essaie de te faire passer ou, ou toi, en tout cas, tu essaies de faire passer un truc. Et ouais, Parfois, tu perds du temps. Il y a un espèce de truc ici où à euh, où ne pas se dire les choses. Parfois, tu fais des réunions qui ne servent à rien ouais, parce que personne n'ose ose vraiment mettre les, les points sur les i. Et donc, euh, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence et, euh, et quand tu mets les pieds dans le plat, ce pas super bien pris. Quoi. Okay.
0: Et du coup, coup, après problème. avoir fait VCCP, tu as bougé dans d'autres agences à Londres
1: euh, Après, j'ai bougé chez Havas. Euh, donc Toujours avec Mathieu, on a bougé chez Avas. Euh, C'était cool. Euh, C'était en train de changer au moment où on arrivait.
0: Euh, Il y avait une raison à partir
1: de VCCP Ouais, en fait, VCCP, c'est très, euh, très formaté. Euh, c est, c est, euh, pour, pour pousser le cliché, euh, ils, ont, ils ont des recettes sur des sur, sur trucs et euh, en fait, ils ne dérogent pas trop.
0: D'accord, vous avez envie de voir autre chose.
1: Ouais, tu vois, en fait, à un moment, en, en, surtout au moment où on y était, euh, vraiment, VCCP, c'est une machine. Tu vois, ils, sont, ils sont quand même assez gros ici, ça doit être 600, 700 employés. Euh, Peut-être, je ne sais pas exactement les chiffres. As oui, ils sont dans le top
0: en 5 des, des plus grosses agences. Oui, cool. ouais, ils sont c très là. gros.
1: D'ailleurs, c'était assez étonnant quand on est arrivé, parce qu'on ne connaissait pas du tout. En fait, tu te rends compte que le truc est énorme. qu'ils gèrent des énormes budgets et tout. Et en fait, de France… Bah, ça n'existe pas là, en France. France ouais. hum. Mais euh, mais tu vois, ils étaient à fond… En fait, les mercat c'est tellement successful.
0: Les mercat, donc c'est les furets.
1: Ouais. Les furets, ouais. Euh, la version anglaise est tellement successful qu'ici, en fait, c'est un modèle… Et euh, tu as beaucoup de clients en fait, qui venaient pour Il reproduire applique. ce modèle. Bien sûr. Et euh, donc, en fait, tu te retrouves, à, tu fais un script, et puis là, tu as, euh, as, as le CEO de l'agence qui est en copie et qui te dit euh, Bah ouais, mais en fait, on va changer le mec par un ours. Je dis Mais pourquoi Enfin, c'est quoi la raison quoi, Parce que ça pourrait être une girafe, ça pourrait être euh, ce que tu veux. Quoi. Puis, ouais. tu vois, les gens, ils aiment les ours. Il n'y a pas de logique. Mais en fait, c'est ça plus que.
0: Ça ressemble à quelque chose qui a marché. Un
1: truc un peu drôle plus animal égale euh, truc que les gens vont bien aimer.
0: Mmh. Bon, après, c'est aussi le lot de tous les gros succès. C'est en France aussi. Hein, quand euh, Buzzman faisait Tipex au tout début ou euh, Ogilvie faisait Marathon Walker, il y a eu un effet, euh, faites-moi le euh, Tipex du machin. Ben ça, ça. Oui, ouais, bien sûr. C'est vrai euh... que, ça, en fait,
1: à l'intérieur de l'agence, c'est très conscient. Et, euh, et par exemple, je me suis retrouvé plein de fois en, en pitch où euh, tu arrives avec des routes et si tu n'as pas une route avec un animal, en fait, ils te le disent, ils disent, ouais, non, fais-nous un truc avec un animal qui parle et en gros, qui débite le speech.
0: Ah bah ça, après, Astor et Royer, ils l'ont fait chez Canal, chez BTC, ça a bien marché.
1: Ouais, mais ils n'ont pas fait que ça, ils n'ont pas fait que Mais comme tu
0: cites l'ours, c'est vraiment, pour le coup, assez connu en France. Pour le coup,
1: non, mais typiquement, en fait, l'ours, le coup du mec qui a remplacé par un ours, c'est à cause de ce film. C'est à cause du film d'Oroyer. Et, euh, et en fait, tu vois, c'est juste les mecs, ils veulent reproduire des trucs et euh, ils, ont, ils ont trouvé le filon. Et donc, euh, c'est un encore un one trick pony. Et, euh...
0: et donc, tu vas vers. Je, je cut un peu pour, pour arriver sur Havas mm -hmm. où tu passes deux ans.
1: Ouais.
0: Pareil, euh... ça se passe bien et a envie de voir autre chose après deux, deux enfin,
1: ans. Donc, ouais, on, on fait un an et demi chez BCP, on arrive chez Havas. Chez Havas, je crois que je vais y passer trois ans et demi, comme ça. Pour voir autre chose, euh, le mec qui était arrivé en poste chez Avas euh, euh, nous plaisait bien. C'était un mec euh, qui, était, euh, qui était chez MVBBDO avant et qui venait pour prendre la direction de création. Un mec qui s'appelait Marc Fervente. Et euh, voilà, ça, il y a eu un bon fit et euh, on pensait qu'il y avait des trucs à faire parce qu'ils avaient des belles marques mais qu'ils n'avaient pas, qu pas vraiment encore décollé. Donc, on est allé là-bas et puis euh, ça s'est pas mal passé euh, avant que… Euh, Change toute la direction. Euh, donc il y a eu un gros changement de direction et puis ça l'a pas du tout fait avec la nouvelle direction en fait qui était. Euh... Ah bah ça avait racheté une boîte qui s'appelait. Euh... Je sais plus je sais pas comment elle s'appelait. Euh... Mais donc en gros les mecs qui étaient directeurs de création de cette boîte là, qui était une boîte digitale surtout, ont été mis en place et en fait euh, bah, ça l'a ça, ça, ça pas trop fait. Euh... Ouais, pas, Et, pas... du... Et du coup, vous êtes parti bah, Du coup, euh, mon rédac, lui, euh, s'est fait pousser dehors euh, pour des raisons, euh, tu vois, un peu à l'anglaise, des fausses raisons, c'était plus à la tête du client qu'autre chose. Et ça tombait bien parce qu'il en, en avait marre d'ici, en fait. Il en avait marre, il voulait rentrer à Paris, donc ça lui a donné cette, cette opportunité. Et moi, je sentais que je n'avais pas, pas envie de partir encore de Londres mais euh, j'avais envie de partir d'avance, je ne savais pas trop comment j'allais faire en étant euh, solo. Donc, je suis resté un tout petit peu plus longtemps, le temps de un peu voir ce que je voulais faire. Et en fait, après, je suis parti chez euh, Mal, donc euh, tbw à Mal, l'agence d'Apple.
0: Media Art Lab.
1: Oui, Media Art Lab. Euh, parce que voilà, j'ai eu l'opportunité qui est arrivée et c'était... Euh... C'était plutôt très cool de, de me dire, tiens, on va aller voir ce que c'est.
0: Là, on est en quelle année quand tu arrives chez ETB euh...
1: Il y a cinq ans Trois ans C'était en 2017, je crois.
0: Il y a trois ans. Et c'était facile de trouver du taf à Londres, comme ça, de passer d'une agence ouais. à
1: l'autre Londres, euh, déjà, ça marche beaucoup à Chasseurs de tête énormément. là où à Paris, tu vas plus emailer les mecs en direct ou quoi ici à Londres assez vite aller sur des chasseurs de tête ça marche très bien
0: t as des boîtes qui gèrent la recherche de nouveaux talents pour Exactement. les entreprises
1: et, euh, et en fait ici ça va tout va assez vite quoi. tout va assez vite euh, tu, tu, tu formes enfin, tous les contrats que j'ai signé typiquement tu as même mal entre le moment où ils nous contactent euh, okay, euh, j'ai contact je crois que je rencontre le ICI je rencontre euh, j'ai un call avec la, chasse, la, la, la recruteuse interne de l'agence. Et euh, j'ai un call avec euh, deux autres décès. Et en tu vois, deux semaines, c'est réglé. Quoi. Okay. Et c'est ouais, deux donc... semaines parce que j'ai dû attendre de rencontrer ces gens-là. mais Une fois que je les ai rencontrés, euh, deux jours après, j'avais le contrat. Dans, dans, Et dans c'est
0: la... toujours pour bosser sur des budgets français en tant que français ou pas forcément
1: Non, non, là, en fait, Avas, que ce soit Avas ou que ce soit… Bah, déjà, même les CCP, on bossait sur les furets, mais en fait, on bossait sur tout, tout le reste.
0: Oui, après c'était une porte d'entrée, mais ensuite après c'était autant international à l'international qu'à l'anglaise que s'il y a besoin en français.
1: Oui, ouais. après des VCCP en fait on bossait déjà sur les budgets, euh, des budgets UK, euh, des budgets internationaux. Euh, a VAS, il n'y avait pas de question de budget français en fait, on n'était pas du tout là pour ça. Ouais. Euh, donc là on bossait que sur des trucs, euh, on a bossé sur du direct à l'Europe, on a bossé sur euh, du Chivas, euh, que ce soit pour le monde ou pour l'Europe. Donc, il n'y avait pas du tout de, de trucs genre « parce que vous êtes français, on vous met là-dessus ». Il n'y avait pas ce truc-là. Et,
0: et à quel moment, du coup, tu euh, t'es senti à l'aise en, en anglais par rapport mmh. au départage Ou tu te sens toujours ouais, aussi peu à l'aise
1: En tant que DA, déjà, euh, j'ai déjà, l'avantage, que ce soit, tu vois, je ne sois pas jugé clairement là-dessus. Mais en fait, je me suis senti assez vite à l'aise. Parce mmh. que, encore une fois…
0: Tu as vu une progression de, ta, de ton niveau d'anglais tu te sens qu'en presse, ça débite plus vite, et plus fluide, tu as plus de langage
1: Oui, ça s'est fait progressivement, ça s'est fait progressivement euh, euh, assez vite. De toute façon, une fois que tu es, es dedans et que tu, parles, que tu parles quotidiennement, en fait, ça, 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 ça s'enchaîne vite. Okay. Donc, euh, tu vois, franchement, dès la fin de VCCP, il euh, n'y avait aucun problème. Quoi.
0: Ouais, donc ça, ça simplifie trucs, aussi. Même,
1: euh... même, même si je savais que tu disais un peu des trucs qui n'étaient pas spécialement corrects ou quoi, j'avais n'avais pas... Euh n'avais pas de problème. Ok. Un peu. Ça passait. Donc, tu ouais, te retrouves je chez
0: TB. ou Pour le coup, tu es tout ah. seul.
1: Alors, en fait, j'y vais, euh, vais avec un mec que je connaissais de chez VCP, euh, qui était aussi solo, qui cherchait aussi. En fait, euh, on a l'opportunité tous les deux, donc on y va tous les deux. Un, okay. anglais, un anglais. Parce qu'à l'époque, avec Thibaut, on voulait essayer de faire un truc déjà tous les deux. Et en fait, au moment où j'ai la proposition de mal, et on se dit, on va, on va chercher tous les deux. J'ai la proposition de Mal et lui, la proposition de BBH. Okay.
0: Thibaut, c'est l'actuel.
1: L'actuel, Montréal, okay. l'actuel. Okay. Il a une propane de BBH aussi. Mm -hmm. et, euh, et donc, chacun, on se dit, bah, moi, j'ai envie d'aller voir ce que c'est Apple et lui, il a envie d'aller voir ce que c'est BBH. Donc, euh, okay. donc, faisons comme ça. Euh, donc, je me retrouve chez Apple. Et là, ce qui se passe, c'est que euh, ça va assez vite. Je me retrouve assez vite sur euh, mon premier brief, c'est euh, le brief de la Coupe du Monde pour Apple. Donc, tout de suite, euh, tout de suite un, un assez gros truc pour, pour, pour la marque. Et euh, ça va durer, euh, je vais rester là-bas un an et demi. Un mix entre, tu fais assez vite le tour, parce que tu fais le budget. C'est les, les mêmes réflexes. C'est la même façon d'approcher en fait, les idées. Euh, ils sont un peu vachement dans le truc, euh, tu colles un nom connu avec… Euh, avec euh, un mec qui fait de la musique ou quoi et ça fait une idée et que l'agence anglaise en fait euh, elle n'a pas autant les mains libres que ça
0: sachant que TB Mal c'est distinct de TB à Londres ouais, de c'est deux agences distinctes qui ont une, des groupes Enfin euh, des salariés distincts
1: euh, tu n'as pas de contact avec TB le groupe TB peut faire appel à toi euh, tu peux être appelé euh, euh, l'agence
0: d'Apple euh, c'est plus Apple que TBA sens. ouais,
1: ouais c'est plus, plus Apple non, en vrai c'est okay. tu fais tout ça tu okay. vois que des gens d'Apple il n'y a pas de et, et, euh,
0: et du coup après euh, TB Mal tu arrives chez le l'eau chez Ligas de Lainé
1: donc en fait avec Thibaut on se dit bah ouais, je, lui il a fait moi j'ai fait le tour lui il se dit bah, vas-y on va essayer de faire un truc tous les deux et, euh, et en fait, euh, c'est pareil, on a l'Igas de Lainé euh, comme, comme, euh, comme opportunité, franchement que ce soit... En tant que team créatif, toujours. Oui, en, en tant que team de décès, en fait. Parce que chez MAL, j'étais déjà à cheval, chez, même chez AVAS, en fait. À la fin d'AVAS, j'étais déjà ici ACB sur Citroën. Euh, ensuite, je passe chez MAL, je suis euh, à cheval entre créative, et ACB. Euh, et donc, on passe d'essai chez, 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 chez euh, l'Igas. Mm -hmm qui sont dans une situation particulière où ils veulent ref reformer le, un département créatif parce qu'ils sont dans une mauvaise situation. Ça fait, euh, ça fait mmh. des années qu'ils n'ont rien fait de, de terrible. Ouais. Quand tu connais l'histoire de l'agence, la, de c'est une belle agence avec un bel héritage. Ouais. Et je pense qu'ils sont un peu promus en route. Et, euh, et après, une fois qu'on sera dedans, on comprend assez vite euh, le du commande. Et euh, donc, on décide d'aller là-bas. On se dit que de toute façon, ça nous fera un, une première expérience tous les deux. Euh, en tant que, en que décès euh, ensemble. Même si euh, quand on était chez Mal et BBH, en gros, on se passait les briefs l'un l'autre et on se faisait des Google Docs où on, euh, on réfléchissait aux trucs en commun, en fait. Donc, il y a des trucs. Euh, ça, je peux le dire, que en France. Ouais,
0: J'allais te dire, c'est totalement illégal, ça. Tu, ouais, vas te faire, tu peux te faire sauter. Ouais.
1: C'est pas illégal. C'est pas ça. très. Euh... C'est
0: pas très éthique en tout cas.
1: Au pire, tu pourras toujours couper au euh, montage. En gros, tu vois, en gros euh, Thibault, les bons briefs, il, il m'envoie les briefs et je réfléchis. Et moi, les bons briefs, je l'envoie et je réfléchis.
0: C'est une manière de, 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 de créer un team en fait, de, ouais, voilà, de fait voir actions. comment l'autre comment réagirait, est-ce que ça match avant vraiment de bosser ensemble, ça te fait un ouais, voilà. test. Je ne te
1: dirais pas les sujets, mais tu vois, il y a des sujets. Non, non, mais euh, à pas, manger, euh, plus,
0: euh, ça m'évitera de faire plein de montages, que je n'ai pas du tout l'intention de faire beaucoup de montages, voir du tout.
1: Il y, y, y a des trucs on a trouvé euh, en bouffant euh, tous les deux. Euh, mais les de les places, la même euh,
0: manière que tu peux euh, ouais, voilà. un pote et lui dire en ce moment ouais. je bosse sur ça, et il peut te filer un coup de main, il n'y a pas de.
1: Exactement, enfin, je cool. sur un peu... sur un film... Très
0: euh, original, euh, mais bon, on ne pas qu'il le sache. Je pas
1: après, j'avais les édits et je faisais des euh, commentaires, autour sur les édits et tout. Donc euh,
0: tu lui euh, demandais euh, son avis, ok. Et du coup, vous arrivez chez les guests et euh, le, en gros, ça avance. Un peu de déception parce que tu vois de l'intérieur pourquoi ça ne prend pas et surtout derrière, ouais, coronavirus.
1: Et puis, et puis ça ne marche pas, en fait. Enfin, on essaie d'implémenter les choses et, euh, et au début, ça on prend y pas. A tout. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on commence à comprendre que ça prend un peu la tête à tout le monde, le fait qu'on essaie de bouger, de bouger, de faire bouger les choses, quoi.
0: Ah, juste euh... avant d'arriver euh, après sur le euh, Ligat, euh, on parlait de ce que tu as eu comme salaire en arrière. Et là, on ouais. arrière chez Ligace, on euh, en arrivant chez Ligas, on
1: est où En arrivant chez Ligas, on signe pour 105. À la et Ligette. juste…
0: Et juste avant, chez euh, TB, en tant que pas d'essai Pour voir si une distinction d'essai et… et c euh,
1: bon, en fait, TB, c'était un peu à cheval entre ici euh, et ici. Et, et donc, euh, TB, c'était euh, à 75.
0: D'accord. Donc, c'était un, une progression du coup, mais en quelques années, tu doubles quasiment le, le revenu.
1: Euh, ouais. Après, le, le cas de Ligas aussi était un peu particulier dans le sens où euh, euh, je pense qu'il y a… Enfin, je pense, je sais qu'à la base, ils avaient moins. Ils avaient moins en termes de budget, qu'ils nous voulaient vraiment.
0: Ils sont montés un peu plus haut.
1: Ils sont montés plus haut et qu'il y avait aussi une problématique de. Euh, ils avaient besoin, en fait, de, de, de. Ils avaient vraiment besoin de gens. Ils étaient ouais. très sexy. Et donc, à un moment donné, il fallait commencer à reconstruire il fallait commencer à réattirer les gens.
0: et euh, parce Mais du coup, un... vous, vous valiez à peu près ça 90, 100, euh, 1000 euh, livres Sterling ouais, pense... En tout cas, à... on était, on on était trop à l'argent. La recherche... C'était ça, va
1: tarif. On était dans ces eaux-là. Euh... Donc, on signe pour 105. Est-ce que ouais, c'est
0: un... Pardon, je te coupe, c'est important l'argent parce que les gens en parlent jamais. Donc, euh, c'est ouais, ce bon. que je ne fais pas. Et du coup, euh, est-ce que c'est un bon salaire ça à Londres Ouais, ouais, ouais c'est un bien. bon salaire. Euh, leur, même, expat ou pas expat, hein, juste euh, des mecs de 30, t'as quoi T'as 35 ans à ce moment-là, 36 ans euh, Ouais, 35. Ans. Prêt, quoi, on va dire à 35, tes brouettes, 100 000 livres, un peu plus en euros du coup, c'est 110, 115. Ouais, euh, c'est ouais. un bon salaire, c'est la moyenne, c'est. Euh...
1: Par rapport à qui en fait par rapport, par rapport aux, aux gens, gens qui sont à
0: Londres et qui ont le même poste ah. dans d'autres agences euh, Le même âge, Je quoi. Par
1: rapport aux gens qui ont le même poste dans d'autres agences, c'est plus ou moins dans les mêmes zones. D'accord. C'est plus ou moins dans ces... C'est pas heures.
0: exceptionnel et c'est pas minuscule non plus. Non, c'est
1: pas exceptionnel. Euh, je pense que as, ta fourchette, en fait, euh, elle commence à 90. Euh, tu parles en brut euh, ou en D'accord Je parles en, en brut.
0: Et des... il y a beaucoup de taxes par rapport à la France ou c'est l'équivalent
1: Un peu moins. Okay. Un peu moins. Tu es moins taxé euh, par les impôts Un peu moins, ce n'est pas, euh, pas non plus vachement moins. Mais, euh, mais en fait, tu as beaucoup de choses qui se rééquilibrent. Par exemple, euh, vois, le transport sans payé. Euh,
0: oui, euh, mais je parlais plus des taxes de fait. brut net, tu vois, les trucs sur lesquels tu n'as pas la main. Après, à aller un, bosser un en vélo. Non, ou... Un petit
1: peu moins imposé.
0: d'accord c'est ah, pas le double que la France. Ouais, voilà, ouais, okay. Et euh,
1: mais je... Ouais, je pense que c'est un salaire dans, les, dans, les, tu vois, dans la fourchette, euh, plutôt euh, milieu de fourchette. Euh...
0: Mais qui correspond à une moyenne des Anglais
1: je pense que c'était un, un truc qui nous correspondait assez. Et euh, ouais, c'était pas, pas fou. Tu vois, de toute façon, enfin, personne à qui on a parlé à l'époque s'est dit euh, ouais, c'est mort, ou même les recruteurs. Ou du... ouais,
0: mais c'est à peu près les mêmes salaires en France, hein, à quelque chose près. Euh, Peut-être un poil plus, mais euh, selon les... comme c'est pas le même euh, format d'agence, et... enfin, il y a beaucoup plus d'agences à Londres, c'est plus dense, mais globalement, euh, les décès vont commencer à 10 000 par mois. Euh... Plus ou moins. <rire> Peut-être un peu moins sur certains, mais euh, selon… La... Oui, voilà,
1: ça dépend un en peu fait, de… Ça on on dirait 8-10 millions. Ça
0: dépend de si c'est des décès d'il y a 20 ans ou des décès qu qui viennent d'arriver.
1: Il y a ça aussi. Il y a ça aussi.
0: Donc, tu arrives chez euh, Ligas. Ça se passe moyennement bien. Et… Euh...
1: Ça se passe pas top. Et,
0: et du si coup… Parle,
1: le CEO, en gros, c'est euh, le, le CEO qui veut euh, revigorer l'agence. Et euh, Tim Delaney, donc le chairman, lui… Euh, euh, Franchement, on fait une réunion avec lui. Quand je te dis qu'ici ça va plus vite, c'est que euh, on voit le CEO. La semaine d'après, on voit Tim. Et dans le bureau, on, donc on passe en tout, on discute avec Tim. Et à la fin de l'entretien, il nous dit euh, bon bah voilà, c'est cool. Bah, j'espère que vous allez venir. Et euh, on dit ok bah ouais bon, on va réfléchir. Quoi. Mais euh, dès la fin de l'entretien, en fait, pour lui c'est cool. Bah, vas-y. Euh, ça roule. Quoi. Mais parce aussi, en fait, dans le contrat, c'est spécifié qu'ils peuvent te laisser partir à n'importe quel moment.
0: C'est plus facile de séparer des gens qu'à Malone. Sans raison. Sans raison pas de... Ils ne te doivent pas, de... pas grand-chose. Ce qui va se passer, du coup.
1: Ce qui va se passer, du coup. Ils n'ont pas spécialement grand-chose à devoir t'approcher, en fait. Et, et bon, en fait, on comprend qu'il y a une, une, une vraie guerre de pouvoir entre le, le CEO et les teams, en fait. Sauf qu'à un moment donné, c'est le chairman, c'est son agence, donc euh, tu gagneras pas. Quoi. Donc au début, ça se passe super bien, on est très content et tout. Et puis au bout d'un moment, on voit qu'on ouais, pousse peut-être un peu fort et que, et qu'il n'est pas autant pour le changement que ce qu'il qu voulait bien le dire, ou en tout cas ce qu'il qu pensait. Et, euh, et puis au final, écoute, un mal pour un bien parce qu'au parce qu final, là, l'agence, ils sont dans une situation un encore pire. Ils ont perdu les plus gros clients, ils ont plus de bureaux.
0: Du coup, vous faites l'essentiel de gaz de l'année à quel moment
1: oh, Le premier jour du lockdown.
0: Donc euh, début de Et 2020. Est
1: ça, on est le matin, en fait, le matin même, pour te dire euh, l'ambiance. On a une réunion donc, de management, donc avec euh, tu as les autres, les autres euh, personnes de Bétis. management. On a une réunion pour décider de comment on va s'organiser pour euh, pour faire travailler les équipes en remote. Et euh, donc on fait la réunion, tout ça. Et, euh, et en fait, à 15 h il vient nous voir. Il nous dit, ouais, je peux vous parler OK, ouais. et Puis, il nous tend deux enveloppes. Et il dit, euh, bon, ben voilà, les gars, on va s'arrêter là. On dit, ouais, ouais OK. Ouais. Bon, la réalité, c'est que ça faisait un mois qu'on était en train de se dire qu'on voulait partir. Bon, ce n'était <rire> pas le meilleur timing. Mais, euh... mais en tout cas, on, est... on partageait plutôt le même sentiment.
0: Et Il y avait quoi dans les enveloppes
1: euh, bon, il y avait juste notre mois de notice et c'est tout. Quoi. Enfin, il y avait juste ta, ta lettre. Ta L'aspect
0: lettre qui... légal. Alors... Du coup, tu te retrouves euh, à, sans agence euh, début
1: euh, en mars, ouais, au, début, au début du lockdown. Euh, et,
0: et ça, ça pour le coup, l'Angleterre, euh, niveau chômage, ils sont moins efficaces qu'en France.
1: Ouais, ça, pour le coup, euh, il faut des économies. Hein.
0: <rire> ça veut dire que c'est quoi leur structure Il n'y en a euh, pas
1: ah, C'est ça, mais je vais te dire, j'ai contacté le job seeker. Donc le chômage euh, anglais. Et le, le chômage anglais. Euh, et ils m'ont gentiment dit euh, qu'en gros j'avais droit à 74 livres par semaine.
0: Ça représente combien Ça fait 500 euros par mois Même pas. 400 euros par mois ouais. Sur quelqu'un qui touchait euh, 10 000 euros par mois à peu près. Ouais. <rire> okay. Ce qu'aurait fait euh, 6 8 000, 8 euros en France. Ouais. Okay. Bon, c'est un peu moins.
1: Donc tu te dis bah ok. D'accord. Euh...
0: Toi, tu es toujours locataire de tout ce, toute cette période-là ouais, en euh, France, je... ah, à Londres Oui,
1: euh, je suis toujours locataire. Et puis euh...
0: Parce que du coup, les loyers sont élevés à Londres par rapport à la France
1: bah, Franchement, par rapport à Paris, c'est peut-être un peu pas plus. Par élevé, à Paris. Ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment regardé le marché à Paris, donc je n'ai pas vraiment bah, d'idée.
0: Tu as quoi là Je vais te dire hein, comment ça coûte.
1: Euh, bah Là, moi, je suis à 2100 de loyer euh, pour un 80... Quatre... 80 mètres carrés. Ouais. Euh, dans zone 2 de Londres.
0: Zone 2, ça veut dire quoi
1: Zone 2, euh, euh, c'est. Euh, moi, je suis à Acné Donc, je suis à quoi Je suis à 30 minutes du centre, en gros.
0: C'est plus ou moins les portes de Paris ou là les proches quoi. Ouais,
1: tu serais euh, à Paris, je te dirais que tu serais plus ou moins dans le 20 e un hein, truc comme ça.
0: Ouais, bon, c'est à peu près les... un peu plus cher, mais c'est pas tant plus cher que ça, mais je crois que le monde globalement est quand même un peu plus cher. Donc... Donc,
1: un peu plus cher, en tout cas, le transport l'est pour sûr. Ouais. Euh, le transport ça c'est clair et net
0: non, les loyers euh, sont, sont plus élevés mais ça dépend en fait de quel quartier, comme c'est très grand et c'est très vaste Londres
1: ouais, bon, c'est fait fait, difficile bien de bien le comparer bien,
0: avec, euh, avec Paris et, euh, ça, et, et du coup tu avais assez d'économie pour te dire c'est pas grave ou là tu es tout de suite dans la merde euh,
1: bah, sur le coup je me dis ah putain c'est chaud <rire> je me dis c'est chaud et puis, euh, et puis après tu te dis bon bah de toute façon je n'ai pas, trop... pas trop le choix on a des sous de côté, on va, on va faire avec quoi
0: tu vas attendre les. Parce que en plus, personne n'embauche, du coup
1: bah Non, tout le monde, monde frise tout. Tout le monde vire euh, tout le monde. T'as pas de free, t'as rien. As puis
0: là, d'un coup, tout... quand bien même en fait, il y a une population de freelance qui, qui arrive d'un coup. Quoi.
1: Ah ouais, parce que euh, tu as énormément d'agences. Euh, mais même avant le lockdown, en fait, par exemple, BBA, ils avaient viré, je euh, crois, 10-10% de leur effectif, euh, peut-être genre deux mois avant, un truc comme ça. Euh, tu avais énormément d'agences qui, qui, qui viraient les gens. Donc, tu avais déjà beaucoup de gens qui s'étaient retrouvés dehors. Donc là, ouais, c'est exponentiel. Tu as, as MV, tu as, Ogilvy, as c est, c est... tous les groupes,
0: tous les gens ouais, qui ont des actionnaires, bien. tous les gens qui ont des lignes de compte à tenir et, et ouais, ils se débarrassent de salaire
1: ouais. de masse
0: salariale pour tenir les, les chiffres. Est-ce est que ça continue non-stop depuis mars, même en novembre Là, on est, en, on est 25 novembre euh... 2020.
1: Là, je ne sais pas, euh, là, je trouve que n'ai pas vraiment, fait, je ne me suis pas du tout intéressé à ce qui se passait sur le marché. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui se sont re l'inverse Il y a eu des embauches, il y a certaines qu'on a été contactés, donc il y a des, des, des agences qui recherchaient encore maintenant. En fait, ils ont, ils ont coupé tellement qu'au bout d'un moment, ils allaient avoir besoin de personnes. Mais, euh, mais ce n'est pas non plus la folie, quoi. ça va mieux. Mais tu as encore énormément de gens en fait qui sont mis en fric. Quoi. Et puis tu es assez vite en concurrence avec des gens de niveau à peu près similaire, parce que bah, en premier, les mecs, ils coupent. Euh, ils les seniors.
0: Ouais. Et du coup, euh, une fois euh, sorti de Ligas, euh, vous vous cherchez du coup euh, une autre agence, un autre moyen de bosser vous rencontrez, du coup, vous tombez sur les mecs de, de Pierre. Ouais.
1: Donc je crois que c'est quoi C'est Mars de lockdown. Donc il y a ouais. pendant quelques mois, il ne se passe rien de, rien de rien. Genre, vraiment rien de rien. Euh, on fait un prix euh, pour Hérésie euh, 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 qui, qui date de juin, je crois. En juin, en gros, je ne sais plus comment ça se passe, mais en gros, on fait un prix avec Hérésie qui se passe bien, c'est cool. C'est toujours ça. En créa Ouais, en créa. Ah, on et, euh, et ensuite, donc on a euh, une chasseuse de tête qui nous contacte euh, pour euh, Arbor. Et voilà, puis au début, on ne sait pas trop ce que c'est. Euh, moi, je connais le nom. Je connais Mick Mahoney de nom, je sais qui c'est. Et
0: vous les rencontrez, ça match et vous commencez à bosser. Donc, à l'été, en gros, vous les retrouvez
1: Oui, en juillet, en gros. Et c'est un, ils un contrat Ils avant, mais, mais... Euh, ils avaient un peu besoin de temps pour, euh, pour se mettre en place.
0: Et ça, c'est un contrat que vous avez chez eux C'est pas du free
1: euh, En fait, c est un... on, est, euh, c est... on est freelance, mais on est freelance sous contrat. C'est une pirouette
0: ouais. financière, quoi.
1: Oui, oui, c'est un peu En fait, c'est pas tant financière pour eux, c'est plus, que... plus que ça t'offre un peu plus de sécurité en tant que freelance. En fait. C'est juste que pas en rolling contract, ce qu'on appelle en rolling contract, c'est genre on te renouvelle à chaque fois à la fin de ton terme, alors que là, en fait, on est sur des plus longues périodes qui sont décidées de base, parce que le freelance ici est quand même mieux organisé. Euh... C'est-à-dire, est-ce
0: que tu peux nous raconter un peu ça, la différence entre le free en France ou du moins la manière avec laquelle les freelances travaillent et les agences embauchent les freelances. La, euh, le
1: la, la différence majeure, c'est que tu es payé à la fin du mois. Enfin, tu vois, es payé à la fin du mois. En délai de paiement, tu veux dire. Oui. Les délais de paiement, c'est que là, par exemple, nous, on est payé à, chaque, à la fin de chaque, chaque mois, comme si on était salariés euh, normalement. Il n'y a pas de... Euh, tu attends euh, 60... Euh, et tu dois relancer
0: trois fois, etc. Ouais. Ça ça, ça, c'est quelqu'un en France, pour le coup.
1: Ouais, ils sont super carrés sur les paiements. Il euh, n'y a, a pas de truc où il traînaille ou quoi que ce soit. Ça, c'est déjà vachement appréciable. Et, euh, et en fait, tu te rends compte que dans énormément d'agences, tu as beaucoup, beaucoup de gens qui sont en freelance et qui sont là depuis euh, mais des années. J'ai vu des gens à base qui étaient en freelance depuis deux ans, euh, des gens chez Moser qui étaient en freelance depuis euh, un, deux, trois ans. Donc,
0: Il y a en fait, des salaires euh, équivalents au freelance ou à des salaires de salariés C'est juste une manière de déguiser le
1: salarié non, 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 En fait, ils sont, euh, ils sont, toujours payés au, au day rate. Bah, après, tu peux, tu as si pour day... négocier. Mais... Day... Je,
0: je traduis un tout petit peu parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, qui sont plus jeunes ou ont ont l'habitude. Day rate, c'est le tarif journalier le jour appelé les TJM, tarif okay. jour homme, euh, okay. tarif jour moyen, pardon, et euh, le day rate en, mm -hmm. à Londres. Donc, c'est euh, euh, je paye euh, chaque jour, je définis un prix et vous multipliez le nombre de jours euh, que je reste par alors, le prix. Et voilà.
1: Ouais, voilà. Donc, la plupart du temps, c'est ça. Tu définis ton, ton, temps, ton tarif et après, euh, c'est le nombre de jours que tu bosses. Ils ne sont pas trop à faire des, 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 espèces, de, des espèces de. Package. De c'est plus, ça, c'est ton tarif jour, c'est ton tarif jour, ça ne bouge pas. On ouais, peut peut-être le tu... négocier à la baisse si jamais euh, on dit qu'on va te prendre pour plus longtemps. Mais. Euh, ce ne sera pas
0: un tarif du mois et machin, ce qui se fait beaucoup en France malheureusement parce que c'est une manière de baisser les tarifs des free et qu'ils ouais, voilà. peuvent le faire, quoi. mais en soi, c'est
1: culturel. Ce n'est pas le cas ici. En fait, ici, le, le statut de freelance est le plus considéré. Tu n'es pas euh, le pompier de service. Euh, en tout cas, moi, mon expérience, ma courte expérience de freelance en France, tu peux souvent te sentir comme un peu… Main, le... je confirme. Ah. Pour les agences
0: en général, effectivement, souvent, tu arrives un, un peu euh, ouais. à la fin d'un projet parce qu'on n'a pas trop de solution.
1: Et ici, en fait, tu, vas, tu peux être au début, à la fin du projet, tu peux faire toute ta prod, et tu peux euh, as vraiment un, un rôle bien défini et, et ce n'est pas genre, bon, bah, c'est fini, euh, ciao. Et c'est pour ça que tu as énormément de gens qui restent en freelance parce que tu n'as pas de problème à avoir du freelance qui vite se transforme là, en, en long, voire très et long Et à terme. créer
0: du portfolio et à avoir du revenu. ouais,
1: ouais. et voilà l'avantage, c'est que tu, si tu fais ouais. des trucs, la plupart du temps, tu, vois, tu vas voir le bout de la ouais. prod. Non, ce qui est
0: assez rare en France. Hein. En général, on cherche les idées, et puis la prod, on va le faire tout seul parce que ça évite de payer en plus des frais.
1: Exactement. Donc ça, euh, pour moi, c'est le plus gros avantage, c'est une plus grosse différence. Et, euh, puis il y a une simplicité dans les statuts aussi. C'est assez simple de, de, de démarrer en prix euh, sans avoir… Euh,
0: et ça, le, le fait d'avoir des chasseurs de tête, ça change beaucoup, ça a long, parce que tu l'as dit plusieurs fois, mais euh, genre, comme ça n'existe vraiment pas en France, en France, on a plus un rapport de… On se contacte, c'est un petit milieu aussi, c'est petit, c'est Paris, on dit la France, mais en gros c'est Paris. Et à Paris, il n'y a pas beaucoup d'agences, et du coup, euh, les, les, les gens se contactent ou, entre eux pour savoir s'ils ne connaissent pas quelqu'un à embaucher, etc. C'est un truc très latin, et du voilà. coup, ce n'est pas du tout le, la structure à Londres. Non,
1: non, non, c'est vraiment, euh, vraiment,
0: tu passes par des choses Il y a plus quoi, de procédés, quoi. Procédé,
1: quoi.
0: Petite ou constructions, ok. Oui, tu as des
1: agences qui ont des recruteurs en interne mm -hmm. euh, Par exemple, Mal ils ont des recruteurs internes.
0: Ouais.
1: Et euh, mais sinon, ouais, c'est des chasseurs de tête. En fait, c est, c est... Tu peux te prendre la tête à email des gens en direct, mais la réalité, c'est que tu n'as pas souvent de réponses, que la plupart des gens sont pas spécialement au fait euh, de ce qu'ils ont besoin ou de combien ils disposent. Mmh. Et en fait, ils délèguent tout ça aux, aux chasseurs de tête. Est-ce
0: que c'est un avantage au sens où les chasseurs de tête, du coup, ils te disent tu vaux tant pas euh, 3 000, mais 5000 tu machin, où eux, ils ont leur, euh, leur budget et ils contactent que des gens qui sont dans leur budget. Où. En
1: fait, par rapport à ton portfolio, ils voient dans quelle tranche tu vas te situer, par rapport à ce que tu veux aussi. Puis après, c'est aussi, euh, à un moment donné, ils ont aussi un taf, ils essaient de placer les gens. Il faut aussi se méfier. Euh, et, et, et tu vois, essayer de, de faire la balance entre leurs intérêts et les tiens. Euh, parce que parfois, ils vont essayer de te vendre un truc ça, ça te correspond pas ou c'est pas le…
0: L'objectif, c'est de, de placer des gens. c'est pas que toi, tu euh, sois voilà. quelque
1: part. Après, il y a vraiment des bons chasseurs de tête où euh, tu vois, as des discussions euh, super constructives où, où les mecs te servent bien. Et, euh, mais ça rend le truc assez simple parce qu'en fait, voilà tu t'en rends compte. Et, euh, et puis, voilà après, tu, tu sais que… Euh,
0: tu conseilles… Oh, pardon, je te coupe.
1: Toi, tu, laisses, tu, laisses, tu laisses un peu le truc venir quoi, dès qu'ils ont des trucs un peu intéressants.
0: Tu conseilles de rencontrer qui, du coup, comme chasseur de tête, qui aurait ce truc de… Euh... Une discussion. Il, y a des, il y a des agences de chasseurs ouais,
1: reconnues des agences comme Major Player, par exemple. Tu
0: peux en euh, citer donc, deux euh, trois, comme ça, les gens peuvent euh, se renseigner. Euh,
1: donc, Major Player, c'est une bonne agence de, de, de recruteurs. Euh, notamment un mec que j'aime bien là bas qui s'appelle Will Knox. K-N-O-X. Euh, sinon, après, c'est plus, c'est c'est plus c avec des en fait des indépendants, euh, que des agences, mais... Euh, je ne sais pas trop les noms en tête, je pourrais toujours te faire un petit follow-up avec les noms des agences de recrutement. Ouais, Mais sur LinkedIn, franchement, c'est assez facile de les, de les trouver, de en contact avec eux. et Ils sont toujours, sont toujours un peu, on se de nouveaux talents pour combler les trous.
0: Et euh, il y a beaucoup de. Euh, en parlant de chercher des talents pour combler les trous, euh, avec quand même cette spécificité d'être français, il y a beaucoup de français dans la pub à Londres.
1: Pas énormément, non, pas énormément non.
0: parce que des français euh, à Londres, ça y en a,
1: ça y en a plein, ça y en a plein. Tu passeras pas un jour sans entendre parler français, ça c'est sûr. Dans la pub, non, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas en créa, il n'y en a pas beaucoup. En
0: créa, oui, j'entends euh, créatif.
1: Il euh, y en a euh, un ou deux chez Mother, je crois. Il euh, y en a quelques-uns, mais c'est vraiment doit être une dizaine hein, comme ça, ça doit pas être euh, énorme, c'est pas énorme.
0: C'est très peu pour une grosse structure comme Londres ouais, et un gros marché ouais. comme l'Angleterre.
1: Ouais, mais la réalité, c'est que tu peux faire ce que tu veux, on n'écrira pas et on ne parlera pas comme des natifs. C'est la réalité. Et après, tu dois aussi trouver les gens qui sont prêts à accepter ça. Parce que, euh, il, faut que il faut que les gens avec qui tu bosses soient prêts à se dire que ce que tu vas apporter, c'est autre chose. Tu, ouais, tu apporter... penses Pardon.
0: Tu, donc, tu penses que c'est plus la demande qui est faible pour des gens qui ont un profil international français que le nombre de Français qui tentent l'aventure à Londres qui résulte d'avoir peu de, peu de gens créés à Londres
1: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent tenter l'aventure. En tout cas, moi, j'ai été contacté pas mal de fois par des Français qui, qui étaient vraiment tentés de venir. Mais la difficulté, c'est de… Je pense que quand tu es un DA, c'est un peu plus simple. Euh... Pour être honnête, c'est un peu plus simple parce qu'on ne va pas attendre de toi que euh, tu écrit comme Shakespeare. Donc déjà, as ce poids en moins. Mais je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup de gens en fait qui sont. Euh, si tu rencontres pas la bonne personne, moi j'ai déjà été dans des cas où les mecs disaient ouais euh, c'est cool, euh, j'aime bien ce que tu fais tout ça, c'est cool, mais par contre euh, en fait j'ai besoin de quelqu'un qui va qui va crafter des lignes en anglais, qui, qui ouais. va comprendre des subtilités très anglaise, en fait, parce qu'à un moment donné, euh, la culture rentre en jeu. Et, euh, et tu vois, les références, des choses comme ça...
0: Oui, il faut être, euh, tout est question d'être ou, ou ne pas être.
1: Oui, exactement. Et, euh, et en fait, si à un moment donné, euh, les mecs recherchent ça, ils ont besoin de ça, tu peux être, euh, tu peux être qui tu veux. Si tu n'as pas la culture, tu n'as pas la culture. En fait, c'est la réalité, elle est là. Et nous, on a eu la chance euh, avec mes différents partenaires de rencontrer des gens à chaque fois qui étaient... Euh, que ça n'intéressait pas spécialement le fait qu'on ait, qu ait la culture anglaise de ce qu'ils voulaient, c'est que justement on apporte quelque chose de différent et, euh, et qu'on apporte des concepts et justement qu'ils puissent parler de façon super euh, universelle à tout le monde quoi.
0: Ok euh, Est-ce que tu as un, un truc qui te manque ce serait quoi les, les, les best practices euh, ang anglaises qu'on pourrait apporter et à l'inverse les best practices françaises qui te manquent
1: euh, alors, je trouve qu'en France, on est plus efficace. Euh, pas être... Je trouve qu'en fait, en Angleterre, il y a beaucoup de réunions qui se font pour rien. Voilà. Donc, ça ne discute beaucoup pour rien. Euh, je trouve qu'en France, euh, quand, on, quand on peut pouvoir bouger, en tout cas, avec les gens avec qui j'ai travaillé, euh, euh, quand as avec des gens qui savent prendre les décisions euh, assez vite, euh, ça va vite. Ici, j'ai souvent trouvé que les process traînaient un peu en longueur. Dû, euh, dû au fait que tout le monde avait envie d'être gentil. Euh, je trouve que les DA français, euh, je parle pas de moi, mais euh, en tout cas, la, la formation de direction artistique en France, c'est quand même un autre niveau. Dans quel euh, sens Dans le sens où tu as un DA français, euh, la plupart, euh, ils savent tout faire.
0: Mieux, un meilleur niveau que les Anglais. Ouais. C'est rare, rare d'entendre de, ça, parce qu'il y a quand même l'image de d'un niveau d'exigence de, dans le graphisme, le design publicitaire ouais, anglais ça, plus élevé que français
1: Oui, mais ça, c'est dû au fait que les agences anglaises fonctionnent avec des studios, en fait. Ils ont ici ce qu'on appelle les, les, les studios, qui sont en fait des poules de designers. Euh, et en fait, tu as, euh, as euh, je ne sais pas, tu vois chez Amazon, tu avais euh, 15 ou 20 designers sur une grosse table. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les créa parce que la plupart des, des DA ici, c'est des créatifs, en fait, ce ne sont pas des DA. C'est que les mecs, qui vont juste voir…
0: C'est des, des publicitaires. C'est des gens qui ont des ouais, idées, ouais. qui le formulent. Et après, ils… C'est ils...
1: souvent un, un designer et ils vont me dire, « Ouais, j'ai besoin de ça. Mmh. » Et après, tu as des niveaux. Tu en as qui sont quand même des bons directeurs artistiques, mais tu en as beaucoup qui… Euh, Il y
0: a, qui a cette possibilité, là mais, <coughs> mais le... bah, j'ai l'impression que ce que tu racontes, c'est un peu le schéma qu'on peut voir dans Mad Men euh, qui est, euh, on a des idées, on écrit des accroches, on écrit des idées. Et après, on va voir les dessinateurs ou les graphistes et ils vont formaliser d'une meilleure manière ouais, ouais. le truc. Euh, ouais, est ça, parce que donc, après, être plus ou moins exigeant, le DA est plus ou moins exigeant, plus ou moins efficace, et il y a plus ou moins des gens avec lui. Mais tu peux déjà avoir ce truc-là de dire Je ne suis pas très bon en DA, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a des bons euh, graphistes, ouais, designers et qui font le. Les designers euh, sont vraiment
1: bons. Et ils sont vraiment bons les mecs ils tapent super vite. En tout cas, moi j'ai vu vraiment plein de mecs très très bons. Et euh, en tant que Français, il y a un petit côté euh, un peu frustrant parfois parce que certaines agences ne en fait, laissent pas trop faire les trucs parce que le studio, c'est aussi un moyen de, euh, de biller les clients en plus. De facturer. De facturer. Donc, en fait, s'il euh, y a un truc que je voulais faire sur, sur un sujet, ça m'aurait pris 15 minutes. Et en fait, on me prenait la tête pour ne pas le faire parce qu'il fallait que ça passe par leur studio parce que ça devait être facturé en fait.
0: Ce qui crée Donc, du coup aussi ces profils-là, de dire ça ne sert à rien de se battre dans la DA, il y a des gens qui vont le faire de toute manière, autant se focaliser ouais. sur de la stratégie, du planning, euh, la conception et ce qui forme aussi un peu cette école du planning euh, anglaise et de, si, de, ouais. de la conception.
1: Donc si tu as envie, après, je suis quelqu'un qui, qui. Enfin, j'aime faire, faire mes trucs, parce que j'ai toujours plus de mal à laisser quelqu'un faire et après il me dire, non, pas comme si, pas comme ça, je préfère le faire et que ce soit comme je veux. Et euh, donc, ouais, c'est un peu plus difficile quand tu veux rester euh, vraiment euh, assez, proche, assez proche du sujet et, euh, et pas laisser euh, les designers partir en freestyle et faire un peu ce qu'ils veulent. Mais par contre, quand tu es en mode pitch, as le pôle design, c'est un bonheur parce que, parce que tu te parce prends pas la tête à décliner euh, les social posts et ceci et ça et à faire. Ils vont, vite. Okay. Ouais, ils vont vite, ils sont pleins. Tu vas voir un type, tu lui dis, toi, tu fais toutes les, tout ce qui est social, toi, tu fais tout ce qui est print, toi, tu fais tout ce qui est machin. Et les mecs, à un moment donné, c'est une armée et ça part. Et, euh, et tu, vois, tu tu passes pas euh, la nuit euh, à faire tes maquettes. Quoi. Donc, ça, c'est quand même un luxe. Euh, c'est un confort qui est vachement agréable euh, dans ces configurations-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de bien euh, Le planning en Angleterre, c'est… Euh... Après, encore une fois, ça fait longtemps que je suis parti de France. Donc. J'ai pas vu l'évolution, mais en tout cas, le planning ici, euh, c'est quand même. Euh,
0: c'est euh... costaud et j'ai l'impression qu'en plus, ils y accordent une place assez prépondérante pour avoir euh, bossé avec des agences anglaises récemment en pitch. Avant qu'on mette les mains vraiment dedans, ils nous disaient Attendez, attendez, on n'a pas fini avec la partie planning et tout, et ça prenait vraiment beaucoup de temps, proportionnellement au temps attribué à toute la compète. Ouais. Et, et je me suis dit, ils vont vraiment plus avoir de temps pour faire de la conception avec nous, et en fait. Euh, c'est la part attribuée au planning qui m'a l'air assez conséquente.
1: C'est ouais, vraiment très important. Euh, c'est ultra central. Euh, tu vois, il y, y a plein de pitchs ici qui gagnent sur de la strate plus que sur de la créa. Euh, mais c'est agréable, agréable quand tu as une strate euh, vraiment bien construite. Qui, 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 ça te donne déjà une claire une direction de là où tu veux aller. Là, je sais que le planeur qui en bosse, Kevin Chester, c'est euh, rarement vu un planeur aussi bon. C'est... Euh, tout ce qu'il qu écrit, tout ce qu'il dit, c'est le crachard, c'est documenté, tu as toujours des sources dans tous les sens. C'est vraiment carré de A à Z. Quoi. Et, et en fait, je trouve que ça te, ça te facilite le travail en amont d'une façon mm -hmm. et enfin, euh... Un bon planeur, un mauvais, tu, enfin, tu, la sens, tu la sens vraiment pour le coup. Et ce pas les trucs où tu sais que tu vas devoir refaire la strat, tu vas tout questionner, tu vas dire Ah putain, est-ce que en fait, ça, c'est pas plutôt comme ça Là, euh, en tout cas, avec lui, je me suis rarement trouvé dans une position à me dire. T'es ah,
0: rarement beaucoup, oui. Ok. Et, euh, et qu'est-ce qui te manque du coup euh,
1: Je crois qu'en fait, ce qui me manque, c'est. Euh, à part
0: le franc-parler. Ouais.
1: Euh, ouais, le franc-parler. Même si euh, le mec est qui en bosse en ce moment, Mick, il est très. Euh, Français. Il a une réputation en fait d'être très difficile ici. Et je pense ouais. que c'est parce qu'il a un management un peu plus euh, latin qu'anglais. Que donc, je pense que les gens ont un peu du mal avec ça. Mais euh, moi, j'aime bien. Euh, mais sinon, après, euh, je t'avoue qu'il n'y a pas grand-chose. Euh, et et qu'est-ce qui te pareil. manque
0: culturellement en dehors de la publicité de France ouais, C'est
1: plus, ouais, plus Paris. Paris, la ville en elle-même, euh, ça manque. Juste euh, d'être dans Paris, de me balader dans Paris, d'aller d'un point A à un point B en marchant et pas en me disant ça va me prendre une heure et demie.
0: Parce que Londres, c'est grand.
1: Ouais, Londres, c'est grand. Donc, franchement, il y a des moments, c'est trop, trop grand. Donc, <rire> euh, se sentir bien, un peu chez soi. J'aime bien la vie de quartier de Paris. J'aime bien l'atmosphère de la ville. À Paris, ça a quand même une atmosphère particulière. Londres, c'est un peu, c'est ultra morcelé. Donc, tu as vraiment les différents goûts dans différents endroits. Euh, les gens aussi, euh, forcément, tous mes amis, la famille, tout ça, ça manque forcément. J'ai… Euh...
0: Ta, la, ta compagne, elle est anglaise
1: Non, elle est française. Française. elle est française.
0: Et du coup, vous avez une envie de revenir en France
1: euh, On a eu vachement envie euh, pendant longtemps. Euh, je crois que j'ai saoulé tous mes potes à dire euh, pendant très longtemps, euh, non, mais je vais revenir euh, là, je, là, je vais revenir. Mais euh, déjà, c'est dur en fait de rentrer.
0: De trouver Ça du marche. travail, tu veux dire
1: Oui, déjà parce que je pas envie de bouger euh, sans rien en fait.
0: Oui, d'arriver avec euh, un contrat ouais.
1: Ouais, je n'ai pas envie d'arriver avec mes valises et, et, et tu vois, de me dire il faut trouver du taf. Euh, peut-être que si le freelance était plus simple et que ce n'était pas genre se rappeler dans 60 jours, peut-être que je, je le penserais différemment. Mais là, en tout cas, ce n'est pas une situation où j'ai envie de me retrouver. Euh, et puis même, tu vois, avoir un, un appart à Paris ou ici, les démarches, c'est pas du tout les mêmes. Ici, euh, j'ai ouvert un compte en banque. J'avais juste un papier qui disait que j'avais un employeur et que j'allais payer tant. Et euh, c'est tout, j'ai eu mon appart, euh, je l'ai visité, j'ai dit je le veux, le mec il m'a dit euh, ouais ok c'est bon, euh, tu payes 100 balles de frais d'agence et c'est fini. Quoi. Est tout, est, tout va ultra vite en fait, à Paris je sais que j'aurais plus de mal à avoir un appart sans salaire avec compagnie. Ah pas même. Exactement. Donc euh, ouais on a pensé à rentrer pas mal de fois, maintenant les conditions ne sont jamais faites, on a été en contact avec des agences euh, plusieurs fois, euh, on n'était pas loin. Mais voilà, le, le truc, c'est parfait. Et puis, euh, puis voilà. Et puis, on verra
0: à ce que l'avenir de,
1: de réserve. Oui, exactement. En tout cas, je serai toujours. L'acheter euh, en ce moment, le mood… de. Euh,
0: Ça va être plus long à redémarrer. Euh, L'embauche des seniors en, à Paris va être plus longue qu'à Londres, en tout cas. Ouais, Déjà, ouais. juste du free, c'est compliqué. L'embauche. Après, ouais. moins il y a de gens en agence, plus ils ont besoin de free. Enfin, après, c'est des vastes communicants. Mais...
1: mais écoute, en tout cas, cette envie, pour l'instant, elle s'est un peu tassée. Euh, c'est plus trop à l'ordre du jour. Je crois que j'ai fini après euh, pratiquement 8 ans à me convaincre de me dire que c'est pas, pas si mal.
0: Dès Et la première, ça fait 8 ans donc que tu es à Londres. De... Euh, ça
1: vous fera bientôt 8 ans. Ouais. Ouais. Euh, donc finalement, peut-être que Peut-être qu'on peut continuer. Ouais. Mais ouais là c'est plus les amis en fait. Les amis, c'est vraiment, euh, vraiment le qui manque le plus. C'est ouais. difficile.
0: De... C'est oui, j'allais dire, c'est compliqué de créer un réseau amical, amical ou du moins de relations euh, à Londres
1: ouais, Tu peux, tu, tu, tu peux. Après, je pense quand tu es plus jeune, c'est un peu plus simple aussi. Euh, tu, tu sors plus. Euh... Après, l'anglais, je pense avoir plus de chances de faire des potes français ou des potes euh, irlandais ou brésiliens ou ce que tu veux que des anglais-anglais.
0: Oui, là, tu, tu, tu te retrouves dans l'expatriation. Plus ouais.
1: facilement. Il reste pas mal entre eux. Et euh, même dans la façon de gérer les relations, en fait, c'est que tu pourras aller boire un coup euh, avec euh, n'importe lequel de tes collègues, tout le monde sera ultra content d'aller boire une bière après taf. Mais euh, pour aller plus loin, en fait, dans les rapports, c'est euh, ça, ça, un, a...
0: un, un peu plus difficile.
1: Ouais, c'est plus difficile. Euh, et puis voilà, après, moi personnellement, j'ai jamais trop voulu traîner avec les Français ici parce que. Bah, tu vois, si je suis dans l'Angleterre, ce n'est pas spécialement pour, euh, pour recréer une mini-France. Ce n'est pas, pas trop mon truc. Ou tu n'as pas d'amis
0: Parce que tu n'as ni les Anglais ni les Français Ou alors tu es avec des Italiens et des, et des...
1: C'est un Anglais qui ne se considère pas Anglais. Non, mais oui, ouais, tu vois, des potes français, enfin, quoi, ouais, pas Français. Ce n'est pas absolu,
0: mais c'est une euh, moyenne. On parle dans les rap, euh, dans les relations.
1: Mais c'est pas de. En tout cas, je ne cherche pas les groupes. Euh, je connais des gens qui sont que entre français ouais. et Bien sûr, mais
0: c'est la facilité. Bon, après, ouais. tu as les... C'est ce que tu dis. Vas-y, pardon. Ouais. Là, on se coupe beaucoup la parole, et moi, je coupe déjà beaucoup la parole aujourd'hui, donc vas-y, je t'en prie. Ouais. Euh,
1: non, mais c'est plus tu vois, aussi au début, j'ai senti que si je voulais améliorer mon anglais, je travaillais déjà euh, constamment avec un français. Si en plus, à l'extérieur, le week-end et tout, je ne faisais que parler français, ça n'allait pas me faire avancer non plus. Oui, bien sûr. Oui, et pas... puis la, la,
0: la maîtrise de la langue permet aussi du coup de bouger d'une agence à l'autre de créer du réseau etc c'est bien plus intéressant
1: je, vois, je suis quelqu'un de très euh, peut-être un peu particulier mais euh, je suis arrivé à Londres assez tard donc en fait j'avais déjà mes amis qui étaient un groupe d'amis euh, ultra solide depuis des années euh, dans un sens j'ai pas besoin d'amis quoi je les ai déjà c'est juste qu'ils sont pas là c'est qu'ils sont donc. pas là <rire> c'est des amis là. WhatsApp quoi donc j'en ai quelques-uns ici et ça me va et je sais pas pas qui et
0: puis, es, de tout, ouais. ou après, chacun a ses raisons et ses envies, mais en plus, comme tu es un père de famille, tu n'as pas non plus la même disponibilité euh, que... Euh, ouais, tu
1: pas même pas plus,
0: même. Mais tu auras du coup les parents des, des, de l'école, <rire> comme par maintenant.
1: Ouais, mais non, je ne suis pas trop le genre qui...
0: qui S'occupe de ses enfants.
1: Ouais, tu, les gens viennent me parler, en fait. Tu ai réponds ai pas spécialement.
0: C'est la, la grosse barbe et l'air bourru. Je ne
1: suis pas trop... Euh... En fait, c'est méchant, hein, mais ça ne m'intéresse pas trop.
0: Ça viendra. Ou pas. Comme tu fais, bien Les small
1: talk anglais, franchement, je n'arrive pas. pas.
0: Oui, est-ce que tu vois pas de, de finalité Ok. Euh, bah, merci Yann. On a beaucoup euh, Écoute,
1: de on a, rien, j'espère que c'était Beaucoup
0: euh, raconté euh, le... Londres. Euh, est-ce que tu aurais des conseils du coup pour des gens, des juniors ou des seniors d'ailleurs enfin, C'est plus souvent ouais, des bon, juniors et en... des middle qui voudraient venir euh, en soi à Londres, mais euh, qu'est-ce euh, qu qu'ils qu pourraient faire ou les conseils
1: euh, je pense qu'en amont, il faut prendre contact avec les chasseurs de tête. Il ouais. euh, faut essayer vraiment de montrer euh, dans son dossier qu'en fait, tu. Ce n'est pas spécialement tant à propos de la langue, c'est plus à propos de, de, de tu vois, ce que tu as proposé en termes d'idées, que ce soit euh, assez universel pour ne pas être foutu dans une case. Euh, tu ne sais, fais pas de la pub franco-française. Si, si tu es français ici, il faut que tu arrives à t'ouvrir sur les trucs qui peuvent être. Euh, un peu compris par tout le monde, d'avoir des références sûr. internationales. Et, euh, et puis, pas trop euh, se prendre la tête. C'est-à-dire que ça prend du temps, qu'il faut être mieux sur place, en vrai. En vrai, il vaut mieux se dire… Euh,
0: prendre des vacances, vacances à Londres pour aller rencontrer ouais. des agences.
1: les gens et, euh, et, euh, et j'essaie de bosser comme ça. Euh, la porte d'entrée par le free, c'est pas mal parce qu'ils utilisent beaucoup de free. Tu auras moins de, de problèmes à, à ce que les mecs se disent tiens, on va tester en free plutôt que de euh, se dire euh, ouais, je finis un contrat.
0: Mais, euh, Et euh, là, actuellement, l'onde c'est comment niveau lockdown Niveau euh, confinement
1: si, euh, Écoute, Le deuxième, les gens s'en foutent pas mal. Euh, <rire> on
0: peut que c'est général. Ouais,
1: ouais, non, mais. Ah, il est... Dans mon quartier, c'était la folie. Quoi. Je suis sorti faire les courses il y avait un monde.
0: Mais, mais en, en gros, ils te demandent de te confiner si tu arrives. De l'étranger. Et après, vous, en interne, il n'y a pas tant de... Si ce n'est les rassemblements publics, il n'y a pas tant de contraintes.
1: Bah, tu as les magasins qui sont fermés, tout ça. ça. Mais tout ce qui euh, rassemble
0: ouais. du public, c est, c est pour l'instant, c'est fermé. Mais le...
1: Et autant le premier lockdown, c'était plus ou moins bien respecté. Autant là, tu sens que c'est le week-end. Ça, c'est décontracté. Ouais. Tu as beaucoup, beaucoup de gens dans les rues.
0: Euh, ok. C'est comme ici.
1: À part le fait que les magasins soient fermés. Tu vas sur Shoreditch euh, mmh. un samedi, Shoreditch c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'il y a beaucoup de. Mais tu vas vers les parcs ou quoi, t'as énormément de gens. Mmh. T'as pas vraiment. T as plus l'impression que c'est un jour normal euh, qu'autre chose.
0: Quoi. Ok. Et vous avez des, euh, des contraintes d'attestation, de, euh, de machin Non, c'est aussi parce qu'il n'y a pas trop de contraintes.
1: Non, mais ça va avec le tempérament anglais en fait. Ils n'ont pas envie trop de t'imposer des choses. Ils ouais. disent euh, euh, tu vas, faut pas aller au travail, mais si tu veux aller au travail, tu peux y aller. Ouais, euh, les masques, c'est dans les magasins, mais si tu ne mets pas de masque dans les magasins, en fait, il n'y a personne qui vient dire quoi que ce soit.
0: Oui, c'est ça aussi qui fait qu'il y a plus de monde, c'est qu'il n'y a, y a pas un... trop de bâtons. comme
1: aussi sur, euh, sur, sur le, le bon sens des gens. Et sur... Oui,
0: c'est plus nordique comme approche, c'est ce qu'il raconte souvent avec la Suède, c'est... Après, c'est aussi des endroits où il y a plus d'espace, il y a moins de rassemblements très, ouais. euh, très en étoile, comme on peut l'avoir à Paris, ou dans les quartiers très denses de Paris.
1: Que si tu vas au au pas la même chose. Bah
0: ouais, et, puis, et puis, il faut se rendre compte qu'à Londres, les parcs ils sont immenses et ils sont ouais. dans Londres. Ce n'est pas au bord de, de, de... comme à Vincennes et Boulogne. Ouais.
1: Bah, en beaucoup, c'est dans la ville. Et puis, comme tu dis, c'est tellement plus grand que tu ne vas jamais te retrouver dans les configurations de rue euh, parisiennes. Très,
0: très, très, très dense. Ouais.
1: Là, tu euh... ouais, as de l'espace. Donc, Il euh, okay. y a ça
0: t'as un euh, petit euh, point météo euh, la, la vie à, à Londres euh, c'est euh, oui, sur... il fait
1: nuit tôt euh, il fait nuit tôt, hiver. il faut être prêt à ça, c'est assez déprimant en mais,
0: euh, mais est-ce qu'on a toujours cette image de Londres, euh, une ville où il pleut, où il fait froid tout le temps, toute l'année euh, tu, tu ressens ça dans ton euh,
1: expérience euh, écoute franchement <rire> je pense que dans les faits c'est pas ultra éloigné de Paris euh... Je crois qu'il ne pleut pas forcément plus, c'est plus qu'il pleut peut-être plus longtemps d'un coup. Euh, il fait forcément un petit peu plus frais. Euh, les étés ne sont pas foufous, on ne va pas se mentir. Si tu comptes prendre un jardin, un barbecue, ou faire des barbecues tous les jours, c'est mort. Euh, non, mais franchement, ça va. Ouais, c'est juste franchement le pire, c'est en hiver. Okay. C'est quand à, à, à 3h30, il commence déjà à faire un peu sombre.
0: Ouais, mais ça, c'est libre ouais, ouais. à Paris aussi. On est pas... Pour le coup, Paris-Londres, géographiquement, ce n'est pas très éloigné. Enfin, non, en fait,
1: avec le décalage horaire.
0: Ah oui, c'est vrai que vous avez qu une heure. Mais tu vois, quand à
1: 5h30, il fait nuit chez toi, ici, ouais. c'est à 4h30. Oui, c'est
0: ça, quand tu décale. Très bien.
1: Donc, okay. vois, ouais. Mais sinon, franchement, ça va. Si tu as survécu à la météo à Paris, il fait moins chaud en été. Hein, tout. Ouais. Mais tu as plus de place pour chiller dans les parcs.
0: C'est l'avantage. Merci Yann. De rien. Pour toutes ces, euh, ces expériences partagées. A plus.
1: De